0: Olá, família, irmãos, amigos. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Privilégio de a gente poder estar aqui novamente, graças a Deus. Mais um dia, mais uma mesa preparada. Esse tempo de comunhão, de relacionamento muito bom. Tem sido um tempo assim muito precioso. A gente poder abrir a palavra de Deus, meditar nessa palavra, em nome de Cristo Jesus. E nossa oração a Deus, né? Que a gente é, consiga mesmo assim ter esse tempo aí sem, sem maiores transtornos, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Tenho sido muito abençoado. devo confessar que a minha maior dificuldade nessa nova relação aí com essa mídia social aí, ainda tem sido a, a comunicação, né, de conseguir responder as pessoas, dar a atenção que a gente é, sempre quer dar e gosta de dar, né, e todo mundo é especial, tem um valor aí muito grande, as pessoas cooperam, participam, oram, intercedem, né, opinam, então isso é maravilhoso, e aí a gente quer também atender, acolher, mas aí a gente vai aprendendo aí, vai conseguindo aprender e superar as dificuldades, as limitações, amém? Nós estamos meditando aí, para quem está chegando, é, sobre algumas figuras, algumas é, situações bem específicas, né, de, de figuras levantadas por Deus, para tratar questões serem instrumentos de transformação em questões assim bem bem desafiadoras. Né? Quando é, a gente começou a meditar essa semana nesse nessa sequência, né, de, de reflexões em nessa nessa é, é, hora do anjos aí né no, nesse nessa hora da viração do dia entendendo aí esse momento em que né a, a luz vai é, 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 se escondendo né, essa sensação de noite como é que a gente enfrenta isso como é que a gente atravessa o vale então toda a reflexão é é atravessar o vale, e a palavra de Deus diz que na travessia do vale há uma mesa preparada, então essa, essa consciência de mesa preparada, essa consciência de, de propósito estabelecido, é que nos dá condições de enfrentar né? esse, esse, essa, essa momentânea obscuridade, lembrando sempre o Salmo 139 lá... se a gente tiver o um entendimento iluminado... A, gente, a, a mais escura noite se torna como claro dia... e aí a gente meditou sobre... A Ezequiel no vale de ossos secos... né? Ezequiel ainda fala assim... e, e os ossos estavam sequíssimos... e Deus falou para ele... por acaso isso pode ser... É, essa realidade pode mudar... E Ezequiel disse o Senhor... sabe. se o Senhor falar que pode... porque pode e aí às vezes a gente pensa que Deus vai fazer isso por nós e Deus quer fazer conosco em e através então Deus sempre vai manifestar a sua vontade em, com e através glória a Deus amados então ele é Jesus que nos diz vocês são a luz do mundo vocês são o sal da terra Jesus não perguntou se a gente queria ser ele falou, ah, quem quer ser luz do mundo, põe o dedo aqui. Não, ele não perguntou, você quer ser luz do mundo? Ele diz, vocês são. Então isso é uma vocação, isso é um, uma destinação. O Filho de Deus, ele não tem uma opção. Ele deve tomar uma decisão de se submeter àquilo que é a vocação, conhecer essa vocação e colocar isso em prática... então a gente viu Ezequiel... respondendo a essa vocação... e sendo instrumento de Deus... para transformar aquela realidade... de um vale de ossos secos... num lugar de, de uma multidão de pessoas... cheias e movidas pelo Espírito... depois a gente viu a situação de Paulo... foi muito legal meditar... sobre essa questão de Paulo... no naufrágio... a gente viu lá... mais ou menos como está acontecendo agora... nessa pandemia... Né? todos colocados dentro do mesmo barco... então a gente viu que estava lá dentro do barco... o capital... ou seja, o dono... Né, o, o, a, aquele que tem o recurso... estava lá o, o poder... das instituições... o governo... estava lá a ciência representada pelo piloto... e os seus marinheiros... estava lá... Né, a, a, a parte laboral... então... o contingente dos trabalhadores... Uh, estavam lá os escravos, aqueles que são muitas vezes subjugados, né pela estrutura, pelo sistema, e estavam lá os prisioneiros, os marginais, então não ficou ninguém de fora, né? todo, todo o nicho social estava representado e tudo dentro de uma, de uma atmosfera de, de religiosidade, de devoção, cada um buscando o seu Deus, aquela coisa toda lá. E a forma como Deus levantou o improvável, né? Então o texto todo lá de Atos 27 vai falando dessa, de como a autoridade, né, uma consciência de autoridade prevalece sobre toda uma estrutura de poder. Então nós como povo de Deus somos a luz do mundo, porque quando toda a estrutura de poder uh, não consegue responder e não responde, então, aqueles que têm um entendimento transformado, que são a luz. Só que isso tem que acontecer de maneira intensa, né? Por isso que Jesus diz: Assim brilhe a vossa luz. Então, eu sou luz, então eu tenho que brilhar com intensidade. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: Vocês são os aços, os luzeiros do mundo. Depois ele diz lá: O que, que se requer, escrevendo aos Coríntios, daqueles que são os dispenseiros aqueles que sabem exatamente os recursos que já foram disponibilizados. Amém, irmã? Mas Agora não é hora de buscar o que Deus fará por nós. Agora é hora de conhecer o que Ele já fez. Porque a palavra de Deus diz que Deus só permite uma tribulação tendo provisionado é, an anteriormente para isso. Amém? Então, Ele já provisionou então o provisão de Deus já nos abençoa... e aí ele permite essa situação... amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês... lá no livro de Ruth... vamos ter uma palavra de oração agora... Né? suplicar mesmo... assim graça... direção de Deus... e eu vou atender... assim. muitas pessoas têm pedido... e eu vou atender o pedido das pessoas... eu vou tirar aqui os comentários... porque muita gente tem me falado... que dada essa dificuldade com a internet... horário e sobrecarga um punhado de coisa aí... os comentários sobrecarregam um pouquinho... então vou pedir licença... né já fizemos parte... já fizemos essa, essa sociabilização... e agora agora nós vamos sem os comentários... tá bom? Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo... porque o Senhor não nos deixa desamparados... O senhor, tua palavra diz que quando o Senhor permite a dificuldade o Senhor já providenciou o livramento, o escape... então agora não é hora de ficar pedindo pelo que o Senhor fará... é hora de conhecer o que o Senhor já fez... então, ó oh Deus, a gente olha para a Tua Palavra e vê... que a comida não é para fome... a fome é para comida... que o Senhor permitiu a fome para que a gente pudesse se encontrar no lugar onde está a provisão... Cristo é a nossa provisão... a tua palavra é a nossa provisão... o Espírito Santo do Senhor é a nossa provisão... o Evangelho é o poder do Senhor... para a transformação daquele que crê... então que nós possamos buscar agora... nas tuas promessas... esse entendimento... de que nós somos participantes da sua natureza... e somos os agentes levantados pelo Senhor... para uma hora como essa... foi exatamente para uma hora como essa que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos pré-destinou... para um tempo como esse, para que, resplandecendo a nossa luz, as pessoas pudessem te conhecer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abre a sua Bíblia lá e eu estou muito alegre da gente poder compartilhar sobre Ruth... e eu estava muito empenhado da gente colocar aqui uma figura feminina... Né, nesse panteão aí de, de heróis da fé e de, de agente de transformação e eu, eu fico muito alegre né, da gente poder ter a Ruth aí essa semana falando sobre Ezequiel falando sobre Paulo e agora vamos falar sobre a mulher de Deus a Ruth e eu quero lembrar né que a Ruth ela a história dela já contrapõe é, muitas das nossas é, dos nossos paradigmas equivocados religiosos né porque a Ruth é uma Moabita então ela não ela não faz parte assim né do, do cenário então tá vendo Deus está sempre é, quebrando né os nossos paradigmas manda as nossas lógicas humanas Deus está sempre nos surpreendendo os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e, e, e a, os, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos então, Jesus está sempre fazendo esse contraponto... às vezes a gente está pensando que... a solução vem dos nossos estereótipos... dos nossos pressupostos... das nossas estruturas... Da, daquilo que a gente... controla... né? e aí a Ruth é essa... essa pessoa que nos surpreende. Porque ela vai ensinar... para quem em tese deveria estar tá ensinando para ela. Então que a gente possa assumir mesmo essa, essa consciência protagonista, né? que a gente deixe de ser tímido e entenda mesmo com ousadia aquilo que, que, a gente, aquilo que Deus nos chamou para revelar, que a gente não continue balizando as nossas ações em cima da competência, da capacidade, da, da, da aparência, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê a o coração, amém? você vai lembrar aí que Ruth é a, a bisavó de Davi amém irmãs? ela é a bisavó de Davi então eu vou ler o texto aqui e eu quero ler todo o capítulo primeiro, que diz assim ocorreu na época dos juízes que havendo fome na sua terra, dirigiu-se aos campos de Moab, um homem vindo de Belém, em Judá acompanhado da sua esposa e seus dois filhos então tá vendo, uma situação de transtorno, carência dificuldade, aí um dos homens de Belém pegou a mulher dele lá e, e mudou em função da fome o seu nome era Elimelec sua esposa se chamava Noemi e seus filhos Malon e Ilion eles eram Efraimitas ou seja, eram da tribo de Efraim de Belém em Judá, e chegando aos campos de Moab, lá permaneceram, e Meleque o marido de Noemi, faleceu, e somente seus filhos lhe restaram, e eles se casaram com Moabitas, uma chamada Orpah, e a outra chamada Ruth, e lá viveram por dez anos, entretanto Malon e Lion também morreram, tendo assim Noemi perdido seu marido e seus dois filhos, ela resolveu então voltar dos campos de Moab... pois ficou sabendo... que o Eterno se lembrara de seu povo... para terminar a escassez de alimentos... e novamente lhes conceder o pão de cada dia. Saíram então do lugar... onde moravam... ela e as suas duas noras... seguindo pela estrada que as levaria de volta a ajudar. E Noemi disse às noras... Vão... retornem para a casa das vossas mães... E que o Eterno seja bondoso com vocês, como vocês foram comigo. E, e para com os falecidos, né, os, os seus maridos lá. Possa o Eterno vos conceder felicidade. E a cada um, e a cada uma, num lar construído por um novo marido. Então, isso é a sogra, falando para as duas noras, que elas não deveriam acompanhá-la, que ela ia fazer viagem sozinha, e que essas mulheres deviam voltar para casa e quem sabe encontrar outro marido... e reconstruir a vida... ela as beijou... e elas choraram juntos... e ambas... tanto a Orpa quanto a Ruth... disseram para ela... nós vamos voltar com você para sua terra... e a Noemi respondeu... vão minhas filhas... por que é que vocês haveriam de retornar comigo? poderia eu ainda... gerar filhos que viessem a ser vossos maridos? vão minhas filhas, pois já estou por demais idosa, para que possa ter esperança de voltar a casar. E ainda que eu casasse hoje, ainda que viesse a ter filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Permaneceriam até, a, até então sem vos casardes? Não, minhas filhas. Embora minha amargura, por falar assim, seja maior do que a vossa, pois contra mim se manifestou o Eterno, mais uma vez elas choraram juntas. E Orpa beijou sua sogra Noemi e se foi, mas Ruth se apegou a ela, e Noemi disse, a tua cunhada retornou ao seu povo e ao seu Deus, volta você também, e Ruth disse, não me obrigues a te abandonar, e a desistir de te acompanhar, pois onde você for eu irei também, aonde você se alojar eu ficarei também, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, Onde você perecer, eu também morrerei, e ali serei enterrada. E possa o Eterno agir para comigo de tal forma que somente com a morte a gente seja separada. Noemi percebeu que ela estava determinada a seguir lo e parou de falar. Então, Amados, essa determinação de Ruth, o que, é que a gente quer tratar aqui? Porque, também tá vendo, isso é uma situação totalmente desfavorável. Né? quando você pensa... que a coisa ia dar uma melhorada... ela começa a piorar... ou seja... algumas, algumas escolhas que nós vamos fazer na vida... e que não é, se revelam... tudo aquilo que a gente imaginava... mas o que, que eu quero abordar com vocês aqui... É, essa noite... é que... É, existe algo assim... muito forte nesse livro... por quê? porque esse livro revela... uma parte da vida dessas pessoas... orientada por escolhas... e uma outra parte... orientada por decisões... e se nós quisermos ser protagonistas... de uma nova realidade... nós temos que parar... de ter nossa vida orientada pelas escolhas... e ter uma vida orientada pela decisão... pela vontade... e você vai orar nessa primeira parte do livro aqui... a primeira parte da história que o Elimelech ele foi tomando decisões em cima daquilo que era uma situação mais favorável. Então todas as decisões, até a fala de Ruth, eram decisões ou baseadas na satisfação de um desejo ou na contemplação de um interesse. A palavra de Deus diz que a sabedoria do mundo ela é animal, terrena e demoníaca. Ou seja... Aquilo que o homem considera... Sabedoria... É uma, é, uma, é uma forma de conhecimento... Comprometida... Contaminada... Ou pelo desejo... Ou pelo interesse... Ou pela soberba... Que a palavra de Deus chama de iniquidade... Que é o que A concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... E a soberba da vida... O que é a concupiscência da carne... É o nosso instinto animal. Que vai sempre decidir em função da satisfação de uma necessidade. O Elimelech não consultou Deus. Ele não buscou orientação de Deus para resolver onde é que ele ia morar com a família dele. Ou seja, as decisões de Elimelech não traduziam um propósito. Traduzia o quê? Uma conveniência de satisfação da sua necessidade. Ora, aqui... É um lugar onde eu estou morando não tem comida. E lá, apesar de ser o terreno dos inimigos, de um povo estranho, lá tem comida. Então eu vou deixar de morar aqui e vou morar lá, para me morar onde tem comida. Quantos dos nossos jovens estão sendo ensinados, quantas crianças estão sendo ensinadas a tomar decisão em cima da garantia da satisfação das suas necessidades? São filhos de Elimelec é o Elimeleque com seus dois filhos, que só resolvem as coisas em cima de uma satisfação da necessidade, querem garantir sua sobrevivência, não estão ocupados em buscar a orientação de Deus para saber qual é o propósito de Deus para suas vidas, querem a bênção de Deus, são homens de Deus, são homens de Deus, fazem parte do povo de Deus, amados, <risos> o Elimeleque é de Belém, Assim como Jesus é de Belém. Então, em termos assim de. O povo fala muito aí, né? De as maldições hereditárias. Então, Jesus é da hereditariedade de Elimelec. Então, isso quer dizer que se fosse uma questão de hereditariedade, o Animeleque teria que estar tá tão bem resolvido quando Jesus foi. Não é uma questão, amados, do lugar onde é que você nasceu, não é da família que você pertence. É uma questão de eu entender o propósito de Deus na nossa vida. De ter uma consciência transformada. O Elimelech é essa folha levada pela circunstância. É um cara da tribo de Judá, como Jesus é da tribo de Judá. É um cara nascido em Belém, como Jesus é nascido em Belém. Os filhos dele são nascidos lá em Belém, da tribo, é, da, da cidade de Judá e da tribo de Efraim. São da tribo de Efraim, são Efraimitas a promessa está sobre eles, mas eles não, eles não querem conversar com Deus, eles querem pedir a bênção de Deus, que Deus os proteja, então é uma mentalidade escravizada ao instinto, e aí as decisões são tomadas o seguinte, o que que rege minhas escolhas? O lugar onde a minha necessidade pode ser melhor satisfeita, e aí quando o Elimelec morre, e os dois filhos dele morrem... ficam quem? A Noemi... a Ruth... e a orpa E aí agora... elas de novo... vão fazer uma escolha. Ora... a escolha agora é o seguinte... presta atenção como é que agora vai... é uma coisa mais cognitiva. O Elimelech decidiu de maneira mais... instintiva. Não tem comida aqui... tem comida lá... não interessa se lá... é um, é um lugar estrangeiro... é pra lá que eu vou agora a, a Noemi está fazendo uma coisa mais cognitiva um pouco mais de racionalidade ela diz o que, ora tem comida aqui e tem comida lá então o que, que é mais interessante então agora ela não está decidindo mais em cima de um necessário ela está decidindo em cima de um interesse ela está escolhendo o que é mais interessante de novo não é uma questão de propósito tanto agora ela está fazendo uma coisa mais agora, intuitiva do que instintiva, agora ela está deixando de decidir, de escolher de forma instintiva, como uma minhoca, e ela está racionalizando como um cão, como um, uma, uma, uma coisa terrena, ela está agora ela tá pensando o que, que é mais conveniente, não apenas o que é mais necessário, porque a necessidade dela, ela resolve em qualquer lugar. Mas o que é mais conveniente? E aí, muitas vezes, nós, como cristãos, continua tudo povo de Deus, mano, tudo povo de Deus. Noemi, mulher de Deus, a órfana. Não tem, não tem um errado aqui. Tem um impróprio. A gente, por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que sacrificar nossos corpos, ou seja, sacrificar nossos instintos... Sermos, para sermos transformados no nosso entendimento... e não pensarmos de acordo com o que esse mundo pensa... ou seja, transformado na nossa intuição... então eu tenho que, eu tenho que romper o impulso do meu instinto... e vencer a, 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 os bloqueios da minha mente... os sofismas... as ideias que eu construí... e que não são necessariamente erradas mas que não são a expressão do propósito de Deus para minha vida, e aí é o que a Noemi vai fazer, quando ela resolve voltar para Belém, as duas noras resolvem segui-la, porque querem ficar com ela, porque gostam, entendeu? não tem nenhuma decisão aqui baseada em raiva, em amargura, não, todo mundo gosta, se apertar, quem você mais gosta? Gosta a minha sogra, e aí o que acontece? Quando elas começam a caminhada, a Noemi fala assim, não, não convém, porque, por que vocês não ficam aqui? Eu não vou resolver o, o verdadeiro problema de vocês. Então, tendo comida aqui tendo comida lá... a necessidade está resolvida. Mas a vida de vocês não está resolvida... porque eu não vou arrumar marido para vocês. Eu já estou velho... mesmo que eu tivesse um filho... vocês não vão esperar... então a Orpa... mesmo gostando mesmo gostando desejo da Noemi racionalizou e falou assim não, eu gosto mais da minha sogra, mas não é interessante então muitas pessoas não tomam decisão porque estão com raiva mas porque tem uma certa, um certo interesse envolvido tanto é que a orfa chorou amargamente porque odiava a mulher porque estava pensando em ir para lá para fazer mal para ela, não, porque gostava Gostava da companhia. Atendia suas necessidades, mas não contemplava seus interesses. Ela estava indo com a Noemi como quem escolhe instintivamente, mas intuitivamente ela não escolheria. Porque agora a decisão não faz tanto sentido quanto faria antes. Então você está vendo que até aqui tudo está decidido dessa forma. Quando finalmente a orfa sai, agora vai entrar uma pessoa... Que nos ensina não a resolver a vida a partir das escolhas. Seja na satisfação da necessidade ou na contemplação do interesse, mas no cumprimento de um propósito. Uma palavra empenhada. Então a Ruth, que era improvável, é que vai transformar, vai resgatar a história de todo mundo. E a Ruth vai dizer o que para Noemi? Fala, Noemi, não é uma questão de eu gostar do seu, não. E não é uma questão de de você contemplar meus interesses eu não estou te seguindo é só porque eu gosto de você eu gosto de você, mas não é só porque eu gosto e nem também estou indo com você porque você contempla meus interesses eu estou indo com você porque nossa alma está ligada nós pertencemos uma à outra nós temos um propósito juntas há um propósito na nossa relação então amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração amor não é a expressão de um desejo muito forte amor não é a tradução de um, de um interesse ardente amor é um ato de vontade mesmo onde não há desejo e mesmo onde não há contemplação do interesse então o amor ele não é a forma como eu traduzo o meu instinto. O amor não é a forma como eu explico minhas intuições. Não foi porque eu vi alguma coisa interessante na relação, e nem porque eu gostei. É porque nós decidimos. Porque o que vai sustentar a sua relação, no dia que você não estiver gostando, e no dia que ela não representar mais a contemplação dos seus interesses, é que você empenhou a palavra, nem sempre a nossa relação com Deus é agradável, e nem sempre nós somos para ele algum tipo de vantagem, pelo contrário, não entende ele nos amou, porque empenhou conosco uma palavra, é isso que a Ruth está trazendo para a vida da Noemi, e ela, ela vai se submeter a isso, mesmo não entendendo, porque a Noemi não se convenceu não. Porque você vai ler no texto a seguir, ela fala assim: "Tá bom". Então o que que acontece aqui? A palavra de Deus diz aqui, ó: "Vendo que a Ruth estava determinada, ela se submeteu". Tá vendo? Então amor é uma vontade que se estabelece. É um empenho que se firma. É uma decisão que tem que levar as pessoas também a decidir... não é uma escolha... a Noemi entendeu que ela não tinha uma escolha... que a Ruth não estava dando para ela uma alternativa... que a Ruth estava decidida... vendo que ela estava o quê? determinada... uma vontade estabelecida... ela se submeteu... e ela não submeteu porque estava gostando... nem porque estava convencida não... porque ela falou assim... ó oh, Ruth... então tá bom você vai comigo, mas é o seguinte, daqui pra frente você nem me chama mais de Noemi, você me chama de Mara, porque parece que Deus resolveu transformar minha vida numa desgraça, e foi nessa condição de uma pessoa amargurada, achando que Deus estava ali para azarar a vida dela, é isso que nós precisamos entender em momentos como esse, senão nós não vamos ser agentes de transformação, se a gente continuar olhando para as circunstâncias se a gente continuar achando que o melhor que Deus pode fazer para nós é resolver que isso tudo está acontecendo e que o livramento virá porque Deus vai garantir a satisfação da nossa necessidade ou a contemplação dos nossos interesses mas nós não vamos sair disso nós podemos mudar de lugar como a Noemi estava pensando que mudar de lugar ia mudar a vida dela e não muda não muda Está no lugar onde tem muito ou no lugar que tem pouco ou está em qualquer lugar onde tem tem o tanto para o suficiente não muda não é isso que... então as pessoas estão achando que mudar de endereço mudar de atividade e ganhar mais ou ganhar menos ou ou mudar de mulher mudar de marido isso vai não é isso amados é uma transformação do entendimento é uma atitude é uma santa determinação é, é você começar a viver a vida... na sua intencionalidade... num propósito... e não mais de acordo com a sua... intuição... ou com o seu instinto... e aí eu quero terminar... porque o nosso tempo aqui já, já deu... e lá... depois você vai ler lá... o último capítulo... porque a Noemi lá no primeiro capítulo... ela falou o é para Ruth? Me chama... de amargura me chame de mulher amarga porque Deus resolveu se voltar contra mim e a atitude a postura a determinação de Noemi apesar dela ser a Moabita ela ser a improvável transformou a realidade de todo mundo transformou a sua realidade a minha até hoje, eu e você estamos vivendo os frutos da determinação de Ruth porque ela é mãe de Obed esposa de Boaz Boaz quer dizer o Redentor Boaz é um tipo de Cristo... ela é a mulher redimida... ela é a mulher resgatada do seu opróbrio, da sua viuvez e da sua vergonha... e aquilo que a Noemi achava que não seria possível... porque a Noemi via as possibilidades no âmbito das suas, dos seus instintos... e as possibilidades no âmbito da sua intuição... A, a, a Noemi achava que solução era ter sua necessidade satisfeita ou seus interesses contemplados e não a vontade de Deus cumprida e quando Noemi arrastou a força quando a, a Ruth arrastou Noemi à força para o lugar da vontade de Deus aquilo que a Noemi achou que não poderia acontecer aconteceu porque quando ela chegou lá ela encontrou um parente que ela nem se lembrava que era sobrinho do marido dela era como se fosse um filho que ela não lembrava que tinha, e que ela achou que não podia mais ter, um filho já maduro, e esse sobrinho do marido dela, o Boaz, se casa com Ruth, e antes da Noemi morrer, ela abraça o filho de Ruth, e veja o que, que as amigas da Noemi vão dizer para ela, quando ela toma Obed nos braços, elas dizem assim, e Boaz tornou Ruth sua esposa... e o Eterno a fez conceber e dar à luz um filho. Está vendo? Aquilo que a Noemi falou que nunca ia acontecer. A decisão... o amor intencional de Ruth... levou ela para esse lugar... que ela achava impossível... encontrar. E elas disseram assim... e as mulheres então disseram a Noemi... louvado seja o Eterno... que não te privou de um redentor, que seu nome se torne famoso em Israel, as amigas dela falaram para ela, Noemi, seu nome que você renunciou, você renunciou esse nome Noemi, você queria ser chamada de amargura, então é o seguinte, seu nome vai ser famoso, na vida de Israel, possa ele ser o restaurador da tua vida, e te sustentar, quando alcançares a idade avançada, então o seu nome, o nome do seu neto, o nome da sua família, a sua história, vai ser famosa, vai ser conhecido, vai ser inspiração para muita gente, e ele vai restaurar a sua vida, e vai te sustentar, quando você já estiver bem velha, pois a tua Nora, a tua Nora, que muito te ama, essa mulher determinada, que colocou vontade acima da intuição e do instinto, concebeu, e ela é para ti melhor do que sete filhos. Você lembra que a Noemi achava que o melhor que ela podia, às vezes, oferecer para a Nora era arrumar um filho para poder casar com ela? E as mulheres agora estão dizendo para ela: sabe, Noemi, o amor da tua Nora é para você melhor do que sete filhos. E Noemi levou a criança ao colo e se tornou a sua cuidadora. E as mulheres da vizinhança lhe deram o um nome dizendo: um filho nasceu de Noemi e o chamaram Obed que se tornou pai de Jessé, que por sua vez se tornou o pai de Davi. Amados, que em tempos de expectativas frustradas, que em tempos muitas vezes de pessimismo, que em tempos de decisões instintivas e intuitivas, que em tempos onde as pessoas estão tentando salvaguardar a satisfação das suas necessidades ou a contemplação dos seus interesses, nós sejamos instrumentos da revelação da vontade eterna de Deus, que nós possamos ter a ousadia de Ruth, essa santa determinação de entender que o amor nos leva a uma decisão de compromisso inabalável, que nós empenhamos uma palavra e estamos dispostos a sustentá-la até o fim da vida, e que ainda que o horizonte não apresente uma solução plausível, nós somos a luz desse mundo, e nós vamos dar à luz aquilo que é a vontade de Deus... para esses dias... em nome de Cristo Jesus... que o Senhor te fortaleça... que o Senhor te anime... eu vou voltar rapidamente os comentários aqui... antes da gente orar... e que essa história da nossa querida Ruth... possa ser mesmo inspiração para todos nós... amém? vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo teu amor... tua bondade... tua graça... teu favor... obrigado por esse testemunho de Ruth obrigado por essa santa determinação... obrigado porque através dessa história a gente entende que as transformações não acontecem... a partir de, ó de, oh Deus, decisões tomadas que contemplam nossas escolhas... na satisfação da necessidade ou na contemplação dos interesses... mas as verdadeiras transformações acontecem quando são fruto de uma decisão... a partir da tua vontade que nós possamos entender esse amor intencional, esse amor vontade, esse amor decisão, ó Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus e esse testemunho encorajador e renovador do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, amém e amém, até amanhã se Deus quiser, apesar de amanhã ser feriado não faz muita diferença, né? amanhã é 1 de maio, mas nós vamos estar aqui, se Deus quiser, às 18 horas para esse tempo de comunhão, tá bom? Um forte abraço a todos.